0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Letzte Woche hatten wir schon das Thema Reisen und auch diese Woche soll es nochmal um das Thema Reisen gehen, damit wir es ein bisschen komplett machen. Ich bin ja noch auf Reisen und ähm, ja, kann darum ganz hautnah sozusagen ein bisschen was erzählen. Und zwar wollte ich einmal über die Vorteile des Minimalismus sprechen bezüglich der Reiserei. Also einmal aus dem Vorfeld und währenddessen und ähm, ja, letztendlich auch ein bisschen im Nachhinein, denn äh, das ist nicht meine erste Reise. Ich habe da schon diverse Erfahrungen und kann da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn diese Reise noch nicht ganz vorbei ist. Letztes Mal haben wir über das Potenzial gesprochen, das Reisen mit sich bringt, wie wir Reisen für uns nutzen können, um festgefahrene Minimalismusveränderungen äh, in uns anstupsen zu können, die vielleicht sich nicht mehr so richtig bewegen müssen oder wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und nicht wissen, wo richtig anfangen oder aufhören ist. Und heute möchte ich einfach ein bisschen erzählen, warum es sich so lohnt, minimalistisch zu leben. Gerade auch, wenn man viel reist. Dann hin und wieder höre ich den, äh, die Aussage, ja, eigentlich brauchen wir ja aber gar nicht minimalistisch werden, weil ich bin ja sowieso viel unterwegs. Ich bin ja sowieso ganz viel auf Reisen, habe sowieso nur das dabei, was ich sowieso brauche. Und ähm, ja, das brauche ich eigentlich, Minimalismus für zu Hause jetzt nicht so. Das pff, kann da ruhig alles so ein bisschen so sein. Und ähm, da sehe ich natürlich wieder das problem dass diese menschen das einfach nur auf die dinge begrenzen der minimalismus ist ja nicht nur wenig dinge zu besitzen sondern da passiert ja auch ganz viel in uns drin und ja, mit dem alltag den wir so gestalten wie wir unseren alltag begehen und außerdem vergessen diese menschen dann doch das ein oder andere positive interessante tolle dass sie einfach damit umschiffen und ich glaube auch, dass da auch der Grundsatz des Minimalismus, nämlich dass man sich immer und überall sehr wohl und glücklich fühlt und alles hat, was man braucht, aber eben nicht mehr, der wurde da irgendwie auch nicht so richtig beachtet. Und insofern genau, möchte ich da ein bisschen erzählen, wie wunderbar es doch ist, eben, wenn man Minimalist ist, zu reisen, wie schön es ist und wie toll es ist, was es mir für Vorteile bringt, was ich da so besonders dran genieße Uh, um dir vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, um dich zu motivieren, dich ranzuwagen, falls du gerade ein bisschen feststeckst und Inspirationen brauchst, uh, ja, dich ein bisschen aufzutanken, dich ein bisschen mit Energien aufzufüllen, denn das kennen wir doch alle, Ja, wenn wir uns irgendwie verändern wollen oder wir wollen etwas Neues machen oder anfangen. Zum Beispiel gesunde Ernährung, wenn wir uns mehr mit Frischkost versorgen wollen. Und dann schauen wir mir ein Video, ein YouTube-Video, wo sich jemand mit voller Freude ein äh, frisches Gericht zubereitet und dabei strahlt und es ihm gut geht. Dann fühlen wir uns auch total begeistert und motiviert und haben auch Lust, es sofort selbst zu machen. Es ist ansteckend und genau das möchte ich hier heute auch ein bisschen verbreiten, meine Begeisterung. Also wir fangen an mit den Vorbereitungen einer Reise. Die sind für mich heutzutage so viel leichter, als es noch früher war. Ähm, zu der Zeit, als wir hier noch eine große Familie waren und Minimalismus hier nicht gelebt wurde. Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, es ist denkbar einfach, Dinge einzupacken, wenn man nicht so viele Dinge hat. <lacht> ähm, es hat auch den Vorteil, dass ich fast nur meine liebsten Dinge mitnehme. Also, bleiben wir bei Kleidung, weil das ein einfaches und überschaubares Beispiel ist. Ich habe fast nur Dinge, die ich wirklich liebe. Es gibt auch einige Dinge, die ich ganz gerne trage, die ich jetzt nicht in die Kategorie äh, überschüssige Liebe, Übersch überschießende Liebe packen würde. Also hier, Marie Kondo sagt ja immer, dass, das ist äh, Sparkle Joy. Äh, da würde ich sie jetzt nicht rein kategorisieren, aber schon in die. Ich trage sie wirklich gerne und ich fühle mich auch wirklich wohl darin. Da gibt es für mich, gibt es dann auch verschiedene Abstufungen. Ähm, nicht einfach nur, ja, das macht das lässt Freude sprudeln und ach, das macht ein schlechtes Gefühl, sondern da gibt es auch für mich noch Zwischenkategorien. Und ähm, da ich nicht so viel Kleidung besitze und auch nicht besitzen möchte, kann es durchaus vorkommen, dass ich Kleidungsstücke habe, die ich ganz gerne trage, aber die mich jetzt nicht äh, überschießen lassen vor Freude. <lacht> ähm, insofern hat zumindest alles, was ich besitze, das Siegel drauf, dass ich es gerne trage und mich darin wohlfühle. Sonst würde ich es nicht besitzen an Kleidungsstück. Und ähm, daraus auszuwählen, was ich mitnehmen möchte, ist denkbar einfach. Da äh, muss ich nicht überlegen, ja, wie ist denn das jetzt? Fühle ich mich darin wohler oder nicht? Und die Hose kneift, die ziehe ich nicht gerne an und diese hier, die ist mir eigentlich bequem, aber die sieht nicht gut aus, sondern ich habe Kleidungsstücke und Hosen in in ich mich wohlfühle. Ob andere Menschen das jetzt unbedingt hübsch finden oder nicht, ist mir herzlich wurscht. Ich fühle mich so wohl in meiner Hose, ähm, dass ich dahinter stehen kann, dass ich diese Hose auch abends anziehe, wenn wir dann mal irgendwo doch essen gehen mit Arbeitskollegen. Oder dass ich die Hose auch tagsüber anziehe, wenn wir ähm, uns einen Zoo anschauen. Dann äh, ziehe ich diese Hose auch ganz gerne an. Also ähm, für mich sind meine Kleidungsstücke immer universell, universal einsetzbare Kleidungsstücke. Ich, habe, ich mag es nicht, Kleidungsstücke zu haben, die nur für einen Anlass sind. Insofern wird natürlich das Packen für so, eine, für so eine Fahrt auch deutlich leichter. Ich muss mich nicht auf sämtliche Eventualitäten einstellen, weil ich bin eigentlich auf sämtliche Eventualitäten eingestellt. Wenn ich eben ja, zu der Hose eine Bluse trage und dann finde ich, ist es in Ordnung, um damit abends rauszugehen, ähm, ist das natürlich deutlich entspannter, als wenn ich da jetzt einen paar Schuhe und einen Rock und eine Strumpfhose und ich weiß nicht, was Frau alles so anzieht, wenn sie abends ausgeht, ähm, mit einpacken würde, genau. Und ähm, ja, das weicht sicherlich von der Norm ab und ich möchte hier auch nicht sagen, macht das alle ganz genauso, aber für mich persönlich ist das am einfachsten so und ich fühle mich auch wirklich am wohlsten damit. Ähm, denn ja, letztendlich geht es darum, dass ich mich wohlfühle. Es geht nur ganz, ganz, ganz selten darum, finde ich, dass man sich wirklich anpasst, äh, wie jetzt auf einer Beerdigung, dass man da sagt, ja, nee, das... Da möchte man sich ein bisschen anpassen ähm, aus Respekt der Familie oder den Angehörigen gegenüber. Das bedeutet, das Packen war im Vorfeld echt einfach. Was die Badezimmerartikel angeht, ist das auch ganz einfach gewesen, denn dort ähm, ist ja, bin ich ja auch nicht so die, die da so besonders viel Zeugs hat. Mhm. Auf Reisen begnüge ich mich tatsächlich damit, einfach ein Shampoo mitzunehmen und das Shampoo ist dann auch gleichzeitig unser duschgel ähm, und sogar der Rasierschaum, ähm, das macht alles, das Shampoo dann in dem Sinne funktioniert ganz wunderbar und ähm, ja, dann schon braucht man dann nur ein Stück Shampoo sozusagen mitnehmen ein äh, Seifenstück, ein festes Shampoo. Aber auch, äh, bevor ich jetzt mein festes Shampoo gefunden habe, das mich begeistert, ich habe ganz, ganz, ganz lange gesucht, eins zu finden, das auch wirklich für meine Haare funktioniert. Es hat einfach alles nicht funktioniert. Ich hatte den festen Willen dazu, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, ja, gab es halt einfach immer eine Flasche Shampoo und dann war es das auch. Also da habe ich dann jetzt nicht noch ein, ein, ja, eine Seife mitgenommen oder ein Duschgel oder je nachdem, ob man auf feste Stücke oder auf Flaschen und Flüssig steht und und dann noch ein Rasiergel oder Schaum oder Seife und äh, womöglich noch irgendwie ja, äh, spezielle Waschmittel für andere Körperteile. Da gibt es ja, da gibt's ja ganz viel. Also da begnügen wir uns dann damit und das funktioniert ganz wunderbar. Ähm, für uns funktioniert das richtig gut. Ich habe da nie Probleme mit gehabt, ähm, auch über längere Zeit nicht. Das klappt ganz gut. Wenn wir in ein Hotel fahren und wissen, da gibt es genug Pflegeprodukte, wenn für die lange Zeit, also für ein, zwei Nächte und man weiß, da gibt es Pflegeprodukte im Hotel, dann nehme ich das auch einfach gar nicht mit. Ähm, jetzt hier bei dieser Woche haben wir mehrfach unsere Unterkunft gewechselt und ähm, ich wusste nicht, wie das da so ist, wie die Sachen sind, die sie da hinstellen, ob die auch tatsächlich irgendwie brauchbar sind. Ich bin ja nicht sehr anspruchsvoll, aber hin und wieder passiert es doch mal, dass ähm, ja, wir von so einem... Shampoo, das da angeboten wird, dann irgendwie Kopfjucken kriegen oder so etwas. Das ist dann gerade, wenn man eine Woche weg ist, nicht so toll. Genau, dann hätte ich da natürlich auch was kaufen können. Aber für mich fühlte sich das einfacher an, wenn ich einfach die Flasche ähm, mitnehme. Oder eben in dem Fall, in unserem Fall, das Stück Seife ähm, das wir ja schon haben, das einfach mitzunehmen und dann ist es gut. Das erschien mir einfacher, als dann da gucken zu müssen, ähm, wo finde ich jetzt hier einen Laden, in dem ich etwas kaufen kann, das dann vielleicht im besten Falle auch eben nicht so furchtbar mit Chemie vollgepumpt ist oder sehr viel Müll produziert oder sonst etwas. Genau, das war für mich das kleinere Übel, das habe ich dann mitgenommen und... Ähm, ja, meine Gesichtspflegeprodukte, das ist tatsächlich das Einzige, wo es mehr gibt. Also da, wo ich eben nicht ähm, nur mit einer Seife durch die Gegend laufe. Das habe ich eine ganze Zeit lang auch gemacht, aber von Zeit zu Zeit habe ich immer den Eindruck, dass meine Haut eben ein paar Heilungsimpulse braucht und nutze da ja dann immer ganz gerne die Pflegeprodukte von Dr. Hauschka, weil die halt immer auch einen heilenden Impuls haben, immer Heilkräuter und ähm, sind auch rhythmisch aufbereitet. Also die haben immer ganz viele Heilimpulse damit drin und die nutze ich dann immer mal wieder von Zeit zu Zeit. Gibt auch dann Zeiten, in denen ich das nicht brauche und dann ganz genügsam bin. Und ähm, ja, mit, vielleicht auch mal mit Kokosfett oder. Ähm, ja, Rosenwasser oder sowas da ein bisschen für Feuchtigkeit sorge und ansonsten einfach nur mein Gesicht wasche mit klarem Wasser auch zumeist. Ähm, diese Zeiten gibt es auch immer. Das wechselt sich immer so ein bisschen ähm, nach dem Bedarf ab meiner Haut und je nachdem, was ich da gerade mit meiner Haut so vorhabe und ähm, wie ich sie unterstützen möchte. Zurzeit sind es tatsächlich die Dr. Hauschka-Produkte, die ich dann mitgenommen habe, aber auch da nicht besonders viel ähm, bei Dr. Hauschka gibt es ja beispielsweise auch keine Nachtpflege, das ähm, erübrigt sich und so sind es dann auch letztendlich drei Produkte, ähm, die ich dann mitgenommen habe und das sind auch in kleinen Einheiten, ein Gesichtstonikum ähm, und Gesichtswaschcreme und meine Tagescreme und gut, das sind tatsächlich dann drei Produkte, aber kleine Tuben, das ist jetzt auch nicht so das, womit ich mich belastet fühle tatsächlich, sondern ähm, da spüre ich auch so eine Wertschätzung den Produkten gegenüber. Freue mich, sie benutzen zu können. Weiß, dass sie meine Haut sehr, sehr gut tun und fühle mich überhaupt nicht belastet durch diese drei Produkte. Und das ist ja am Ende ähm, das Wichtigste, dass wir uns selbst nicht belastet fühlen mit dem Gepäck, das wir mit uns mitnehmen ansonsten hätte ich mich, wie gesagt, auch dafür entscheiden können, einfach auf, ähm, ich wasche mir mein Gesicht mit Wasser und nehme vielleicht ein bisschen Kokosöl oder auch ähm, ein Gesichtstonikum oder so etwas mit. Ähm, das hätte ich auch wunderbar machen können, weil ich das eben auch sehr viele äh, Phasen lang auch immer mache und auch, auch tatsächlich sehr lange, auch die meiste Zeit tatsächlich ohne weitere Pflegeprodukte auskomme, wäre es jetzt auch kein Problem gewesen zu sagen, ach, ich lasse das diese Woche. Das heißt, ich habe die freie Entscheidung für mich, inwieweit ich etwas mitnehmen möchte oder nicht und ich entscheiden kann, möchte ich mich damit belasten oder nicht und habe festgestellt, nee, das belastet mich überhaupt nicht, weil ich sonst so wenig Zeugs habe, dass ich das echt nicht schlimm finde. Ganz im Gegenteil, ich mich darüber freuen kann, dass ich gerade diese Produkte benutze und mir damit etwas Gutes tun kann. Das ist wieder meine Form von Minimalismus. Schau, was dir gut tut und was dich belastet. Und wenn du feststellst, dass dich etwas belastet, such nach einer Lösung. Belastet es dich nicht, dann trenne dich von der Vorstellung anderer Menschen oder von den Bildern in deinem Kopf, dass es ja nicht mit Minimalismus vereinbar wäre, drei Gesichtspflegeprodukte mit dir herumzuschleppen. Denn das ist ja nicht minimalistisch. <lacht> Dein Kriterium sollte sein, belastet es dich oder erfüllt es dich mit Freude? Und danach solltest du handeln. Und dann ist es auch dein Minimalismus. Ähm, nicht minimalistisch wäre, wenn du drei Gesichtspflegeprodukte mitnimmst, die du auch gerne benutzt und auf die du dich auch freust und alles ist gut. Und zusätzlich hast du dir überlegt, ja, ich kann ja aber noch so eine Maske mitnehmen, die will ich eigentlich sowieso nicht machen, ich mag die eigentlich auch nicht, aber ich nehme die mal nochmal mit und ähm, ich habe keine Ahnung, was Frauen noch so alles an Zeugs mitnehmen kann, <lacht> was es da noch so alles gibt, und du das noch alles einsteckst. Und du dich eigentlich nicht so richtig glücklich damit fühlst und es eigentlich auch nicht benutzen willst und nicht machen willst, aber du nimmst es mal mit, weil vielleicht benutzt du es ja doch. Und es muss ja auch mal alle werden. Und irgendwie so, das wäre wiederum dann meiner Definition nach nicht minimalistisch. Also vergiss mal wieder die Zahlen in deinem Kopf, die Bilder von ähm, eine Tube für alles. Apropos eine Tube für alles, da wollte ich auch nochmal etwas zu erzählen. Zu vergangenen Reisen, vielleicht kennt ihr es noch nicht, die Dr. Bronners, ich glaube 18 in 1 Seife, ich weiß nicht genau wie viel oder 13 in 1, 18 in 1, ähm, ja, sind glaube ich 18 Anwendungen in einer Seife. Ähm, gibt es als Flüssigseife, gibt es als Stück und gibt es inzwischen auch Lotionen und äh, so etwas von, wobei ich finde, dass, dass das da schon wieder von der Philosophie abweicht. Aber nun gut, da gibt es verschiedene Seifen, die sind ökologisch und ähm, ja, haben verschiedene Duftrichtungen, so Pfefferminze und Mandel und Rose und weiß gar nicht, was noch alles, also so äh, Limette und Lavendel und solche Sachen, so ganz nette Düfte. Und das kann man tatsächlich für alles nehmen. Ähm, damit kann man Wäsche waschen, und kann man sogar Fenster putzen und den Hausputz machen. Ähm, man kann damit duschen das Gesicht waschen. Man kann sich damit die Zähne putzen. Ja, tatsächlich, das geht. <lacht> ähm, habe ich mal gemacht. Ähm, ich habe die Pfefferminzseife genommen, die man im Übrigen, finde ich, nur im Sommer benutzen sollte, denn äh, es ist wirklich kalt auf der Haut, wenn man damit duscht und sich damit wäscht. Es ist wirklich frisch. Man kann es sich nicht vorstellen. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Es ist tatsächlich so, es ist wirklich frisch auf der Haut und ich habe die zuletzt dann noch in einem Herbst benutzt, das ist schon vor zwei Jahren gewesen. Und da war es mir einfach wirklich zu kalt. Ich habe einfach gefroren nach dem Duschen. Aber im Sommer fand ich das sehr angenehm, sehr erfrischend, gerade eben im Hochsommer, wenn man sich so ein bisschen nach Erfrischung sehnt. Und diese Seife habe ich dann auch zum Zähneputzen genommen, da nimmt man einen Tropfen auf die Zahnbürste, schwenkt die Zahnbürste in Wasser, ganz wichtig, wenn man die Zahnbürste nicht in Wasser schwenkt, dann wird es echt eklig und putzt sich damit die Zähne und das funktioniert gut. Das schmeckt nicht, also ich habe noch nie von Seife abgebissen, ich weiß nicht, wie Seife sonst schmeckt, aber es schmeckt halt eher, finde ich, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen wie muffiges Olivenöl, so mit einem Minzaroma. Ich finde es nicht schlimm, so tatsächlich nicht. Aber da bin ich einmal weggefahren und es war mir sehr wichtig, mit ganz leichtem Gepäck zu fahren, dass ich alles in einen kleinen Rucksack bekomme. Und ich hatte noch einige Dinge, die ich mitnehmen musste, die ich dafür einfach brauchte, für die Fortbildung, ähm, einige Sachen. Und so war es mir wichtig, wirklich so wenig wie irgendwie möglich mitzunehmen. Und dann habe ich tatsächlich diese Dr. Bronner Seife genommen und hatte dann nur eines dabei für alles, auch zum Haarewaschen habe ich das genommen und das funktionierte auch gut meine Haare fanden das nicht so gut ich weiß nicht was mit meinen Haaren los ist die ähm, werden immer sehr schnell ähm, ja so sehr schwer und äh, strähnig und weiß ich nicht, fühlen sich sehr, sehr eigenartig an. So, als wenn da so ein Mehlbezug über jedes einzelne Haar gelegt werden würde. Ähm, bei der ersten Haarwäsche geht es noch, bei der zweiten, dritten wird es dann immer mehr. Man würde meinen, ich spüle die Haare nicht genug aus, aber das ist es tatsächlich nicht. Also ich spüle aus wie eine Blöde und es quietscht auch schon und alles ist wirklich ausgespült, aber es ähm, macht immer wieder so mit meinen Haaren. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt, aber... Ähm nun gut, so ist es. Äh, das war nur ein kurzer Trip und da habe ich das in Kauf genommen. Das war in Ordnung und ähm, habe mich da einfach sehr glücklich gefühlt, nur mit dieser einen Flasche loslaufen zu können. Habe dann meine Shirt, äh, mein T Shirt, mein T-Shirt einfach auch ausgewaschen mit dieser Seife. Ähm, ja, und hatte alles in einem dabei. Das war äh, für mich damals genau das Richtige und fühlte sich ganz richtig an und ich war absolut in der Lage, damit gut zu leben. Achso, man kann es übrigens auch, auch als Deo nehmen, fällt mir gerade ein. Man nimmt einfach ein bisschen Pur davon und reibt es sich dann unter die Achseln. Ich habe das tatsächlich ich benutze sonst kein Deo, aber ich habe das mal ausprobiert und ähm, fand das tatsächlich nett. Das hat erfrisch, durch diese Pfefferminze über tatsächlich erfrischend. Ja, so also eine ganz spannende und faszinierende Seife. Genau, und damit habe ich mich gut gefühlt. Ähm, mir war der Nutzen... Nämlich eben wirklich nur diese eine Flasche zu haben und alles dabei zu haben. Auch Dinge, die ich vielleicht nicht gedacht habe, die waren da ja auch alle mit abgedeckt. Ähm, damit war ich so glücklich, dass ich dieses Haarproblem einfach in Kauf genommen habe und es nicht als wirklich belastend empfunden habe. In dem Moment hätten mich meine drei Gesichtspflegeprodukte ganz sicher belastet. Aber... Wenn man selbst minimalistisch denkt und minimalistisch unterwegs ist, dann ist das auch kein Problem, so für sich abzuwägen und diese Entscheidung treffen zu können, ohne dass es einem schlecht geht oder ohne dass man das Gefühl hat, sich so begrenzen zu müssen, dass Lebensqualität darunter ähm, ja, verschwindet oder dass man sich sie abgewöhnen müsste, dass man sich da durchquälen müsste. So, oh, noch drei Tage, dann habe ich endlich meine Sachen wieder ähm, das geht natürlich aber nur, wenn man sich schon vorher einfach damit auseinandergesetzt hat. Was brauche ich wirklich? Was brauche ich wann? Also so wie bei mir, dass ich weiß, ja, meine Gesichtspflegeprodukte brauche ich nur von Zeit zu Zeit ähm, und dann auch wieder eine ganze Weile nicht, dass ich das weiß für mich. Und äh, da so klar bin, das für mich definieren zu können, dann fühle ich mich gut damit und fühle mich nicht belastet in den Zeiten, in denen ich dann diese drei Produkte benutzen möchte. Ja, so viel zu den Badezimmerartikeln. Also auch da ähm, ging das ganz schnell. Einfach das genommen, was sowieso in Benutzung ist. Das wurde morgens eingepackt und dann ist es, ähm, ist es fertig gewesen. Da kam noch ein bisschen was für den kleinen Hund dazu. Das ist natürlich einfach auch nicht viel. Und ähm, ja, ein paar Sachen, die wir da noch zum Arbeiten brauchen. Und dann ist es gut gewesen, sodass das tatsächlich eigentlich alles ähm, in jeweils einen Rucksack reinpasste. Also einen für mich und einen für Herrn Bevolea. Und eine Korbtasche haben wir noch mitgenommen für ein bisschen Verpflegung unterwegs und eben die Sachen für den Hund und ein, zwei Dinge, die dann eben noch so dabei sein sollten. Ähm, ein paar Schuhe habe ich angezogen und ein paar Latschen ähm, habe ich mir eingepackt, eben weil das Wetter jetzt in Italien schon wirklich schön und warm ist. Es ist meist noch nicht so heiß, dass man jetzt ähm, ja, so umkommt vor Hitze. Das ist eigentlich gerade ganz schön. Ähm, es ist auch immer mal wieder ein bisschen frisch morgens und abends und das tröpfelte auch mal so ein bisschen, ähm, dass man jetzt sich nicht nur auf St Latschen irgendwie ja, verlassen sollte oder ich es zumindest nicht wollte. Ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwelche Stöckelschuhe und ähm, verschiedenste Stiefel und keine Ahnung irgendwas entfällt bei meinem Kleidungsstil einfach, sodass das ja für eine Woche wirklich überschaubar war. Und da sind wir auch schon beim beim großen Vorteil. Als wir die Nacht zwischenübernachtet haben in der Anreise, war das total einfach, den ähm, ja meinen Rucksack einfach mitzunehmen. Und herr Bivoli hatte seinen Rucksack einfach mit reinzunehmen in das Hotel ähm, und alles dabei zu haben. Ich musste nicht einen großen Koffer und dann auspacken. Was brauche ich jetzt bloß für heute Nacht? Ähm, jetzt muss ich den ganzen Koffer auspacken. Jetzt passt das alles nicht, nur weil ich... Ähm, ja, weil ich das irgendwie unten hingepackt habe und morgen muss ich das alles wieder einpacken. Das war ähm, überhaupt gar kein Aufwand. Das war so ein bisschen so, wie wenn ich einkaufen gehe. Ich habe ja eigentlich immer einen Rucksack dabei. Ich bin ja nicht die Handtaschenträgerin. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich auch mit meinem Rucksack, äh, der dann natürlich nicht so vollgepackt ist, aber dennoch gehe ich mit meinem Rucksack hier dann durchs Land. Und genauso fühlte sich das im Prinzip an. Und ähm, das war natürlich sehr luxuriös. Es fühlte sich luxuriös an weil es so einfach war, weil es nicht kompliziert war und nicht bepackt und ähm, ich nicht den Gedanken hatte, ah, jetzt muss ich gleich noch drei Blusen aufhängen, weil sie sonst so knittern oder irgendwie so. Ich hab, bin einfach hingekommen, habe es da abgestellt und dann war es gut. Und das Gleiche natürlich auch beim Abfahren am nächsten Morgen. Da wurde dann die Zahnbürste wieder eingepackt und das Duschzeugs und beziehungsweise das Shampoo in dem Fall und ähm, ja, die Pyjamahose und dann ist gut. So, das war einfach kein Aufwand. Ich habe nichts ein- oder auspacken müssen. Ich habe nichts großes rein- oder raustragen müssen, sondern es fühlte sich einfach an, wie wenn ich hier meinen Alltag bestreite und irgendwo mal kurz reinschaue. Für mich luxuriös, Luxus pur, so entspannt und so frei durchs Leben laufen zu können. In Italien selber dann war es auch sehr beruhigend zu wissen, wenn wir weiter weg parken müssen, habe ich nicht so viel zu tragen. Ich wusste nicht, wie die Parksituation da ist. Ich wusste überhaupt nicht so besonders viel, wie das da alles so aussieht und wie das da so sein wird. Ähm, dieses Gefühl meinen ganzen Besitz natürlich nicht, denn ich habe ja hier noch ähm, mein Zuhause mit den ganzen Dingen, die man so hat, aber im Prinzip alles, was man braucht und alles, was für diese Zeit, für diese Reise mein Besitz war, meinen Besitz dabei zu haben und mit mir ähm, umhertragen zu können, fand ich sehr beruhigend. Es war ein sehr beruhigendes, versorgendes Gefühl, zu wissen, ich habe alles, was ich brauche, alles, was ich besitze, bei mir. Das Gefühl kann ich mit dem Verstand nicht belegen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, weil es ist die große Gefahr gewesen, dass das Hotel zusammenstürzt oder einstürzt. Und ähm, wenn ich meine Sachen alle dabei habe, dann ähm, bin ich auf jeden Fall sicher, dass ich nichts verliere. Das ist totaler Quatsch. Dieses Gefühl ist mit dem Verstand nicht belegbar. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Das ganz im Gegenteil. Das erzähle ich ja immer, dass wir nicht so sehr auf unseren Verstand hören sollen. Es war trotzdem ein sehr gutes Gefühl zu wissen, ich habe das jetzt alles dabei. Und auch bei der Abreise sagen zu können, ich muss jetzt nicht noch groß packen, womöglich hat man dann ja immer noch irgendwie was gekauft oder ähm, geschenkt bekommen oder bringt von der von der ähm, Arbeitssituation oder der Fortbildung noch irgendwelche Sachen mit. Irgendwie kriegt man plötzlich noch einen Ordner, den man mit nach Hause nehmen muss und dann weiß man nicht wohin oder so etwas, sondern dieses, diesen Stress auch überhaupt nicht zu haben, sondern genauso wie bei der Zwischenabreise wirklich seine drei Dinge einzupacken und ähm, dann geht's wieder los. Diese Freiheit, die das mir schenkt, fühlte sich wieder sehr luxuriös an. Die Freiheit, einfach auch sagen zu können, ich nehme jetzt meinen Rucksack und fahre eine Stadt weiter und äh, suche mir da eine Übernachtungsmöglichkeit und bleib dann da spontan. Wir hatten auch äh, vor, unserer Arbeit, äh, vor unserem Arbeitseinsatz und nach unserem Arbeitseinsatz ein paar Tage jeweils, äh, zwei und das war mal zweieinhalb oder drei sogar. Äh, ja, die wir so ein bisschen frei für, für benutzen konnten und können. Und ähm, diese Freiheit dann sagen zu können, wir nehmen jetzt unseren Rucksack einfach mit und checken hier schon mal aus. Und dann gucken wir, ob wir unterwegs irgendwas finden, wo wir bleiben mögen. Und vielleicht fahren wir noch eine Stadt weiter. Vielleicht hätten auch überlegt, noch, noch mal an den Strand zu fahren. Ähm, ja, das einfach machen zu können. Und dann vor Ort entscheiden zu können, ob man äh, ja jetzt hier doch noch mal, bleibt oder zurückfährt und doch das Hotel wieder nimmt, das man schon hatte und natürlich vorausgesetzt, dass da Zimmer frei sind, aber diese Freiheit hätte ich mir ganz sicher nicht rausgenommen, wenn ich mit einem großen, schweren Koffer oder mehreren Taschen oder sonst was wie viel Gepäck da angekommen wäre, das hätte ich nicht gemacht. Dann hätte ich wahrscheinlich eher angefangen zu sagen, ja, dann hm, morgen fahren wir ja vielleicht und dann kann ich ja schon mal eine Tasche zum Auto bringen und die andere, dann nehmen wir die nochmal mit. Also es wäre einfach aufwendig gewesen. Es hätte sich für mich nicht so leicht angefühlt, es wäre für mich nicht mit Leichtigkeit verbunden gewesen, und ich glaube, ich hätte mir diese Möglichkeit dann in dem Moment auch nicht eingeräumt. Das hätte ich nicht gemacht. Das wäre mir zu aufwendig gewesen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, diese Freiheit auszuleben. Zu sagen, ach, wir gucken noch mal eine Stadt weiter oder ähm, lassen uns mal dahin treiben, wo es uns hintreibt. Diese Möglichkeit, glaube ich, wäre mir gar nicht als Idee überhaupt in den Sinn gekommen. Das ist für mich Luxus tatsächlich, absoluter Reiseluxus, Freiheit, absolute Freiheit, ähm, die sich schwer in Worte fassen lässt. Ähm, diese Freiheit nehme ich natürlich auch mit nach Hause. Ja, ich bin kein Nomade, ich laufe hier nicht durchs Land mit meinem Rucksack und habe kein festes Zuhause. Ich bin dankbar, ein, ein festes Zuhause zu haben, ohne dass ich das jetzt äh, ja, speziell äh, irgendwie ausgestalten möchte. Also es muss nicht so und so groß oder so und so schön und so und so sein, das muss es gar nicht sein. Aber einfach ähm, ein Ort, an dem man zurückkommt, an dem man zu Hause ist, in dem man sich entspannen kann und auch nicht wieder los muss. So. Also nicht auf der Durchreise zu sein, sondern irgendwo seine, seine Homebase zu haben. Finde ich sehr schön, mag ich auch sehr gerne. Aber diese Freiheit zu haben, mal eben schnell zwei, drei Sachen zusammenzupacken und losfahren zu können. Sei es auch vielleicht nur für eine Nacht, ähm, finde ich unglaublich entspannt. Es eröffnet mir Möglichkeiten, die ich früher so nicht gehabt hätte. Auch das Losfahren ähm, von der Homebase ist auch so viel weniger anstrengend, als es das früher noch war. Ich gehöre zu der ähm, Sorte Mensch, die es gerne mögen, bevor sie losfahren, ein bisschen Hausputz zu betreiben und die Bettwäsche zu waschen. Ich komme gerne in ein frisch bezogenes, frisch gewaschenes Bett. Das mag ich super gerne und schon immer, habe ich, bevor ich weggefahren bin, vorher sowohl ähm, das Bett bezogen, damit es eben frisch ist und gut duftet, wenn wir nach Hause kommen, aber auch ein bisschen sauber gemacht, weil ich es sehr gerne mag, nach Hause zu kommen und mich dann erstmal ja, zu Hause wieder zurechtzufinden, anzukommen, mir Zeit für mich nehmen zu können, wie fühle ich mich jetzt gerade, wie in der letzten Woche schon angesprochen, ähm, nicht ins Chaos reinzukommen, sondern diese Weite, diese Freiheit, die ich unterwegs gesammelt habe, auch mit in mein Zuhause zu nehmen. Und äh, bildlich gesprochen die äh, Eindrücke, die Freiheit, alles, was ich so angesammelt habe, diesen großen Rucksack mit Dingen, mit Erfahrungen, mit wertvollen Erkenntnissen und äh, Plänen und Vorhaben und Wünschen, alles, was ich angesammelt habe, diesen Rucksack mitzunehmen, mich in mein aufgeräumtes, mehr oder minder sauberes, weil natürlich, wenn man ein Weilchen weg ist, dann stoppt das auch alles wieder ein, aber sauberes Zimmer zu setzen, diesen Rucksack auszupacken, ähm, und zu gucken, wo packe ich meinen Wunsch hin? Wo passt der hier in mein Leben rein? Und wie kann ich das umsetzen? Was kann ich damit anfangen? Und diese ganzen Mitbringsel, damit meine ich nicht physische Dinge, sondern eben Wünsche, Träume, Eindrücke, Erlebnisse, Erkenntnisse. Diese Dinge alle auszupacken und in mein jetziges Leben einzusortieren. Das kann ich nicht so gut, wenn ich in ein Chaos zurückkomme. Das funktioniert für mich jedenfalls nicht. Und darum mag ich das ganz gerne vorher, ein bisschen Zeit zu investieren, bevor man losfährt. Aber auch das ist wirklich niedlich geworden. <lacht> ähm, wie schon gesagt, das Packen selbst dauerte nicht lange. Und ähm, ja, hier wird das Bett gemacht. Dann putze ich das Bad noch mal kurz über. Das sind auch nicht mal fünf Minuten. Ähm, das ich auch sehr gerne mache, dank meiner äh, geliebten Reinigungsmittel, die einfach so gut duften, dass ich mich jedes Mal wieder darauf freue, das Bad putzen zu können. Und dann wird ein bisschen der Boden noch mal, um, ja gereinigt, also gefegt oder gesaugt und gewischt und dann ist es dann auch schon gut. Da brauche ich alles in allem na, nicht mal eine halbe Stunde für. Um, die Waschzeit der Waschmaschine natürlich ausgerechnet, aber die wäscht auch, während ich gemütlich einen Kaffee trinke oder mit dem Hund um den Block gehe oder einen Podcast für euch aufzeichne. Also insofern ähm, würde ich das jetzt nicht als aktive Zeit dazu rechnen, aber ja, tatsächlich ist es nicht mal eine halbe Stunde Zeit. Und wenn ich überlege, wie ich das früher, als wir hier eben noch mehr Sachen hatten und alles nicht ganz so übersichtlich war, wie viel Zeit ich da brauchte, um loszufahren. Das hat mich schon sehr viel mehr Zeit gekostet. Und wenn ich da noch überlege, wie es bei anderen Menschen ist, was ich in meinem Umfeld höre oder auch sehe und auch erlebe, bei Familienmitgliedern, meinen Schwiegereltern beispielsweise, ich fange schon drei Tage vorher an, zu planen und ähm, zu organisieren und wegzupacken und umzuräumen, ähm, ist mir unbegreiflich. Ich würde aber ganz gerne mal ein Mäuschen spielen, um tatsächlich mitzubekommen, was gibt es da alles so zu tun, weil es für mich nicht äh, nachvollziehbar ist, weil hier so wenig ja, zu machen ist. Für mich bedeutet das wieder eine Bestätigung der Freiheit. Ich weiß, was ich vom Minimalismus habe. Ich weiß, wie wertvoll er für mich ist. Und wie sehr ich ihn schätze. Das ist mir sehr wohl bewusst. Jeden Tag, immer wieder. Ganz viele Situationen, in denen ich bewusst denke, ach, ist das schön, dass es hier so leicht ist oder einfach ist oder leer ist oder wie auch immer die Situation gerade ist. Das weiß ich sehr gut. Aber auf Reisen wird mir nochmal bewusst, was für ein Schatz das ist und was für ein Potenzial es mir schenkt und wie gut es mir damit geht. Und das ist das Wunderschöne daran, dass ich alles das, was sich sowieso schon gut anfühlt im Alltag und wenn man es gut anstellt, dann ist der Weg zum Minimalismus hin, der eigene Weg, seinen Minimalismus zu finden, ja auch ein schöner Weg voller ähm, glücklich machender Momente und befreiender Momente und Freiheit und äh, guter Gefühle. Äh, das, was sich sowieso schon gut anfühlt, potenziert sich in so einem Moment nochmal äh, gefühlt bis ins Unendliche. Und das, was mir sehr wichtig ist, nämlich die Freiheit eines jeden Einzelnen, bricht dann nochmal durch. Und das macht für mich jedenfalls einfach ganz viel Freude in meinem Herzen und ganz viel Freude in meinem Bauch. Nun ist der Minimalismus ja nicht nur auf Dinge beschränkt, sondern betrifft eben auch ganz viele andere Sachen drumherum. Und auch da sehe ich das wieder ganz deutlich. Wenn ich dann wiederkomme, dann stelle ich fest, wie gut es doch ist, eben vielleicht weniger Kommunikation hier zu haben, weniger Social Media da und ähm stelle vielleicht fest, dass ich meine Arbeit ein bisschen verändern möchte, weil ich vielleicht die eine Komponente, die ich mit, ähm, die ein Teil meiner Arbeit ist, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen runterfahren lassen möchte, ein bisschen weniger werden lassen möchte und etwas anderes hinzunehmen möchte. Ich stelle häufig fest, wo Schwerpunkte sind, wo ist mein jetziger Schwerpunkt gerade. Das verändert sich ja auch immer. Wir verändern uns ständig und eine Zeit lang ist uns eine Sache wichtig und zwei Jahre später kann das was ganz anderes sein. Also auch diese Erkenntnisse zu haben und das dann auch umzusetzen und sich wieder zu reduzieren auf das, was tatsächlich gerade für mich wichtig ist, was gerade sich gut anfühlt, was richtig ist, was ich jetzt gerade brauche. Auch das findet immer wunderbar statt, wenn man einmal aus rauskommen konnte und wieder zurückkommt. Und auch das lässt mich sehr frei fühlen. Äh, Freiheit von diesen ganzen Begrenzungen um mich herum, von diesen Dingen, die ich meine als Verpflichtung mit mir herumzutragen oder als Gewohnheiten oder so etwas. Ja, auch diese Sachen befreien sich natürlich ein Stück weit während einer Reise. Und wenn man dann eben wiederkommt und dann seinen Erfahrungsrucksack auspackt, dann fühlt sich das für mich reich an. Reich und luxuriös. Mit einem minimalistischen Lebensstil. Die von euch, die jetzt sagen, was erzählt die da? Das ist doch vollkommener Bullshit. Reich und luxuriös im Minimalismus, das geht doch gar nicht. Den möchte ich empfehlen, probiert es doch mal aus. Gibt ihm eine Chance, gibt euch diese Chance, das zu erleben und das erfahren zu dürfen. Und wenn ihr feststellt, nee, das ist es für mich nicht, das ist völlig in Ordnung. Nicht jeder muss einen minimalistischen Lebensstil ähm, fahren, überhaupt nicht. Ähm, die von euch, die sagen, ja, ich glaube, ich habe eine Idee, wovon sie da spricht und vielleicht ging es mir auch schon mal ähnlich, euch kann ich nur ermutigen, es wieder zu tun. Und eben auch schon mit kleinen Dingen, wenn man nicht in den Urlaub fahren kann oder nicht auf Reisen gehen kann, aus irgendwelchen Gründen oder auch nicht will einfach, ist ja auch nicht jedermanns Sache, dann versucht es doch mal, wenn ihr ein bisschen länger aus dem Haus seid, ein paar Stunden ähm Unterwegs seid oder vielleicht auch die tägliche Arbeitszeit, äh, wo ihr dann ein Weilchen unterwegs seid, versucht es da auch zu machen. Versucht eure Tasche, die ihr regelmäßig mitnehmt, ähm, einmal zu durchforsten, gucken, ob da überhaupt alles noch so drin sein muss, was da drin ist, ob es vielleicht auch eine kleinere Tasche tut und ähm, geht dann los, <lacht> organisiert euren Tag, genießt die Leichtigkeit und schaut, was ihr da so an inneren. Prozessen anstupsen könnt oder abschließen könnt, was ihr für Erkenntnisse und Wünsche und so weiter habt. Nehmt die Außenwelt richtig wahr, auch als reduziert und ich muss gar nicht so viel. Vielleicht, wenn ihr in einem Büro arbeitet, schreibt euren Schreibtisch nochmal auf und guckt, ob die ganzen Nippes-Dinge, die da so rumstehen, irgendwelche Fotos und Figürchen und keine Ahnung, was da so auf manchen Schreibtischen zu finden ist, ob das alles noch da sein muss. Um, oder stellt euch vor, zu einem neu, auf einen neuen Schreibtisch zuzugehen, äh, wie in einem Hotelzimmer, wo dann irgendwie wirklich nur das Allernötigste drauf ist. Und ihr wieder die Freiheit habt, ihn neu zu gestalten, ihn mit neuen Erinnerungen, neuen ähm, Gefühlen und so weiter aufzuladen. Führt euren Tag so weiter, kümmert euch gut um euch, als wärt ihr im Urlaub, als wärt ihr auf Reisen, als würdet ihr ähm, die Cafeteria zum ersten Mal sehen. Versucht vielleicht mal, einen anderen Kaffee oder ein anderes Gericht, als ihr sonst essen würdet, sofern ihr Mittagessen geht oder so etwas. Und kommt abends nach Hause und stellt fest, dass es sich ein bisschen anders anfühlt. Und nehmt die Eindrücke mit und macht euren Rucksack auf oder eure Tasche und packt die Erfahrung, die Erlebnisse aus und integriert das so gut es geht in euren Alltag. Kann ich euch nur empfehlen für all die, die keine Reise machen können. Da passiert natürlich nicht so viel, wie wenn man irgendwie ein, zwei Wochen auf Reisen ist, aber regelmäßig gemacht, kann das ganz genauso wertvoll und effektiv sein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir hören uns ja nächste Woche wieder, dann wieder aus dem. Deutschland, ich hätte gerade gesagt aus dem kalten Deutschland, das ist gar nicht so. Deutschland ist ja gerade auch nettes Wetter. Insofern hören wir uns dann trotzdem aus der Heimat wieder. Mir fällt gerade ein, dass ja auch gar nicht alle aus Deutschland zuhören. Ich habe ja auch ganz viele Hörer aus anderen Ländern und Nationen. Insofern Fühlt euch gegrüßt, heute aus Italien, nächste Woche wieder aus Deutschland. Da gibt es wieder einen Hamburger Podcast. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Ich hoffe, dass ihr tolle Erlebnisse haben werdet. Ich freue mich jetzt schon mit euch auf diese tollen, aufregenden Momente, auf diese Freiheit, diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude. Und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Bis nächste Woche. Ciao.